0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Byllund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med.
1: Velkommen til. Jeg hedder Martin Byllund Larsen og arbejder som digital kommunikationsrådgiver på Aalborg Universitet.
0: Og overfor mig, der sidder du Rune. Det er rigtigt. Jeg skulle lige synge noget vand, jeg havde taget, så mit stemmebånd det er klar. <laughs> Sådan, det er godt at høre. I dag,
1: der skal vi snakke branded content. Yes. Og det bliver godt. Det bliver også godt. Det
0: bliver også godt. Det siger vi hver gang. Yes. Men det gør det. Og vi mener det. Ja, det, det gør vi Det er faktisk. næsten det bedste ved det hele. <laughs> det er ikke gang fake.
1: Ja. Nej. Kan du ikke lige starte med, at hvad er branded content? Jo. Hvis vi starter der.
0: Jo. Altså, branded content kan lyde meget avanceret som begreb, og det er jo i virkeligheden et begreb, som er fundet på af nogle marketingfyrer på et eller andet tidspunkt. Mm. Det grundlæggende er jo bare, at det handler om indhold. Ja. Content betyder indhold, og grundlæggende handler det om den gode historie. Man kan så sige, at det, der ligger i branded content, det er, at du som virksomhed fortæller din gode historie på en eller anden måde, så det er branded. Så det vil sige, at det er betalt, og det er købt. Vi er en tv-station, eller influencers, eller et andet sted, som så ligesom formidler... Din historie og din historie.
1: Ja, så når vi snakker branded content, så har der været noget budget involveret. Ja. ja det er ikke bare det at udgive en artikel på egen hjemmeside.
0: Nej, så er det bare indhold, kan man sige. Ja. Branded content, det er jo en samlebetegnelse, hvor der ligger en masse, masse ting under. Men grundlæggende er det, at der er stort fokus på indhold, og at det jo så er, er købt på en eller anden måde. Yes, og
1: hvordan... Er I gået i gang med at arbejde med branded content hos Louis Nielsen?
0: Vi har haft et samarbejde og kommer også til at have et samarbejde med TV2, mm -hmm. hvor vi har kørt nogle annoncørbetalte artikler. Det er jo bare oversættelsen af branded content i virkeligheden. Ikke? Hvor vi så har haft stor fokus på ligesom at finde nogle kernefortællinger inden for øjensundhed og inden for briller og kontaktlinser Vigtig ting med branded content er jo, at frem for at beskrive produktet, som Gillette gjorde, da de sagde, the best a man can get, så begynder man mere at beskrive historien omkring brandet, og hvad kan vi hjælpe dig med i dit liv. Så det centrerer sig mere omkring hele narrativet, og omkring menneskene, end det egentlig er, er fokus på produktet.
1: Ja. nu vi, vi har tidligere i den her podcast talt omkring advertorials, Ja. Så er du et skæld mellem branded content og så advertorials?
0: Mm, jeg vil næsten sige, at advertorials kunne gå ind under branded content. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan de advertorials de bliver til. For mig er branded content ø, ofte, når du går ind og samarbejder med en anden partner. Ø, og ofte så er advertorials bare sådan i citationstegn betalt ø, redaktionelle annoncer, hvis du kan sige det sådan. Ikke? Så det vil sige, at vi laver en tekst, som Løgen Nielsen har køb plads til den og sender den til avisen eller online, eller hvor det nu kunne være. Ja,
1: så branded content er et lidt større, lidt mere fremadskuende samarbejde eller et eller andet den stil?
0: Ja, det er et samarbejde, det er et partnerskab i ja. højere grad, end, end advertorialen er. Ja. Øhm, fortæl
1: lidt mere omkring de her artikler i, i samarbejde med, med, med TV2. Hvad, hvad, hvordan har de grebet det an?
0: Vi har grebet det an ud fra nogle udgangspunkter for, jamen, hvad, hvad, hvor mener vi, at vi er relevante? i vores kunders eller potentielle kunders liv. Og ud fra det har vi så i samarbejde med TV2 og deres branded content afdeling, de har en helt afdeling for det, øh, lavet eksantal antal artikler, altså hvor vi ligesom har ramt ned i nogle emner, som er, som er relevante, dels for TV2's brugere og for det sted, de er i livet, øh, men også for os. Og sådan helt konkret, så er det jo en øh, artikel, som bliver, bliver til via journalister, i samarbejde med os, men via TV2's journalister, og så har man forskellige muligheder for call to action, som ligger ikke indbygget i artiklen, men som ligger rundt om artiklen, kan man sige. Så du har nogle reklamer om bagved, og du har også nogle infobox ude i siden, hvor du ligesom kan knytte virksomheden og virksomhedens CTA, call to action, med det der nu engang bliver beskrevet i artiklen.
1: Okay, så hvis man kommer ind på... Artiklerne og bare læser teksten, så er det sådan set rent nyhedsformidling. Men så har de placeret jeres logo, jeres farver, jeres ting rundt omkring, altså det visuelle, altså banner eller sådan noget på hjemmesiden, overlagt nogle tekster i bokse, et eller andet i den stil, som man ikke vil se i normal nyhedsartikel, eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Altså, okay. du forestiller dig, at du går ind på tv2.dk, og så øh, vil du læse en artikel. Og så er der på et tidspunkt på, på siden eller i appen, så er der et dæk, der hedder annoncørbetalt indhold. Ja. Og det er det eneste, der ligesom angiver, at det her det er betalt. Og ellers så rammer øh, artiklerne og længden og tone of voice osv., de, de rammer det andet redaktionelle indhold, man ligesom har. Så udgangspunktet er at lave en fortælling, som er relevant for brugerne, for læserne på TV2.dk eller i appen, så man ligesom får indhold der, som matcher det indhold, man ellers finder. Ja. Og ja, så samtidig så er der den overbygning på, at Louis Nielsen bliver nævnt, og der er, en, der er en call to action, og der er en henvisning til vores hjemmeside, til hvor man kan læse mere, eller book en synstest, eller hvad det nu kunne være. Ja. Den CTA, som er relevant i forhold til det, der nu bliver beskrevet i, i emnet. Ikke? Ja.
1: og det er så en, en række som ikke nødvendigvis skal læses på samme tid, så de kan læses hver for sig, som man vil læse, læse nyheder, og så udgiver sig det sammen med TV2 over en periode. Ja. ja. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad måler I på, når I har kørt det her branded, branded content? Hvordan er I inde vurderer, om det her det er et godt samarbejde for, for jer? Er I tilfredse
0: med det output? Hvordan øh, forholder I jer til det? Det er en af udfordringerne ved branded content, vil jeg sige. Fordi i mange organisationer, så er man jo meget observant omkring det her med «call to actions». Og at man får et udbytte med det samme. Hvor her, der kan jo godt gå ind og måle på øh, f.eks. sådan noget som, hvor lang tid har brugeren været på nyheden. Men der er ikke nødvendigvis et skarp salg lige på den her artikel. Så det kan være en af udfordringerne, som jeg ved, der er også andre, der har skitseret. Jeg læste en artikel med spis, der også har gjort så meget i, øh, i «branded content». Og det er også noget af det, de nævner, altså det her sådan, klas mellem sal og den her disciplin, der sådan, ligger mere over VPR, altså det her autentiske storytelling, der ja, er omkring brandet. Der er jo også forskel, for, altså,
1: hvis jeg skal bruge mine ord for det, altså der er jo forskel på Matrix: det at generere kliks og visninger og tid brugt på en eller anden hjemmeside, og så det at være et, et brand, fordi branding er jo ikke, en aktivitet, det er jo resultatet af en række
0: aktiviteter, Klart. så at sige. Ja. Og, det, ja, ja, og man kan sige, det er jo så den her i sammenhæng lille branded content indsats for os, der er der op til, at når vi laver årlige målinger på kendskab til brandet, hvad forbinder de os med, så skulle vi jo gerne kunne se stigningen, for det laver vi også løbende ja. og, og årligt en vurdering af, hvor ligger vores brand henne.
1: Ja, så i jeres vurdering, så kan I godt anslå eller et eller andet med, at det her det, det kan på en eller anden måde spores tilbage til samarbejdet med, med, med TV2 eller er det bare sådan det er helt overordnede vi har gjort de her aktiviteter i år, vi kan se at vi er gået op, så det må være at nogle af vores nye aktiviteter har
0: bidraget til det Det kan man jo selvfølgelig gå ind og, og kvalificere. Det er klart, når vi så har det endelige resultat fra den større undersøgelse så kan vi dykke videre ned og se, hvad var det så vi gjorde og har vi gjort noget nyt i forhold til de tidligere men det er klart at det kan være svært at gå ind og satse på den enkelte indsats. Øh, når det så er sagt, så vil jeg jo også sige, at når man forlader sig på branded content, er det vigtigt at have et længere forløb af branded content, fordi hvis du bare laver en artikel, og så vil prøve at måle noget på det, så er det svært at kunne se en effekt, og det er netop der, hvor det også kan være udfordringen.
1: Ja, så er det kun det kortsigtede. Så er det den der advertorial-tankegang med, at fik vi nogle år, der ja. bookede en, en tid med det samme. Præcis, noget,
0: og det er jo ja. lidt som at en pære og bananer, kan man ja, sige. Ja, ja.
1: Hvorfor ikke bare lave den her artikelrække eller den her nyhedsrække gennem almindelige pærer? Altså selvfølgelig jo, der er en garanti for, at det kommer i, at man betaler for det. Men hvad, hvis du skulle gøre det her med, med PR, vil, vil, vil du se det, er det, vil det være muligt? Eller er der simpelthen noget, hvor det er kun det branded content, der giver adgang til, at I gør det her?
0: Ja, altså du har jo svaret på det, kan man sige. Som PR-mand, som jeg er, først og fremmest, så vil jeg så sige, at der er jo også nogle discipliner, blandt andet den her, som ligger meget på tværs af marketing og pr så vil jeg da foretrække at få en PR-historie igennem, men på et site som TV2.dk er det ekstremt svært, og det er ekstremt svært at få long-read-artikler, også som de her er. Så hvis man gerne vil udfolde historien, hvis man gerne vil dyrke den her disciplin, hvor man har læseren der i længere tid, når det handler om artikler i hvert fald, så er det måden at gøre det på, ja. kan man sige. Ja, så
1: så er ikke bare det, at det er en række artikler, det er også det, at de er simpelthen længere end hvad du tror, du kan slippe igennem med, med en, med en pressemeddelelse Så der er et, noget også unikt der...
0: Ja, fordi at øh, TV2, når vi snakker specifikt TV2, så kører de også nogle artikler, som er sådan nogle lidt mere feature-artikler. Så det er ikke nødvendigvis nyhedsartikler. Hvis vi skulle igennem, og det kommer vi jo også nogle gange på TV2 for eksempel, kommer igennem med, med ren PR, så er det nyhedsartikler. Så er det uh, news you can use, hvor de artikler, som vi kommer med igennem branded content... Det er mere sådan nogle livsstilshistorier, det er mere personhistorier, og de er fuldstændig umulige at komme igennem med som et brand på TV2.dk i almindelig presse.
1: Okay. Hvor de her artikler, som ja. der, I er blevet udgivet igennem dem, bruger I det på nogen måde i jeres i andre kanaler? Altså er der en eller anden god måde, hvor man kan bruge det enten til sit PR, eller til sit social medie, eller sin kampagne, eller et eller andet? Hvordan kan I genbruge indholdet på en eller anden måde?
0: men det er helt sikkert, og det er også en af mine anbefalinger, det her med, at når man sætter et branded content samarbejde partnerskab op, så skal man indledende, først skal man jo, som vi altid siger, når vi anbefaler noget i den her podcast, have styr på baglandet og finde ud af, hvad er det, vi gerne vil sige, og hvad er formålet med den her indsats. Samtidig så er det også at snakke rigtig godt sammen og vælge et partnerskab med omhu i forhold til, hvad kan vi, at vi får låst det på tv2.dk, eller hvad det nu kunne være, i forhold til, hvad vi gerne vil sige.
1: H hvad for nogle overvejelser gjorde I jer? Altså, hvad for nogle snakke havde I internt, før I valgte at, at, at starte det her samarbejde med, med, med tv2?
0: Det er, at vi har et marketingapparat, som er meget skarpt, og som er alle steds nærværende, hvad jeg lige vil sige. Men at vi gerne vil fortælle vores historie lidt mere dybdegående og afprøve det her format også, fordi det er det også for os. Det er også en afprøvning af formatet for at kunne se, hvad kan det så og hvad, hvad kan det tilføre af værdi til vores almindelige traditionelle PR-indsats og vores almindelige traditionelle marketingindsats, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Mm. Så man kan sige, at det er en brik i, i flere brækker, som ligesom skal udgøre vores marketing- og PR-indsats. Ja, øhm, og så er det jo selvfølgelig en af udfordringerne, vi stød på, det er den, som jeg skitterede med, øhm, hvor meget får vi vores fortælling igennem kontra, hvor meget er det en i en casebaseret fortælling. Altså, hvor meget skinner Louis Nielsen igennem her, i forhold til, hvad vi havde ønsket. Og det er der, hvor man også kan blive udfordret, som spiseres sag, fordi vi jo er vant til at have marketing, som jo er os, der er afsenderen. Så det er os, der fortæller historien. Så når der kommer et partnerskab ind med nogle journalister, som vil blande sig i situationstegn igen, hvad er den gode og rigtige historie her, så, så kræver det... Lidt tårtrækning. For hvad, os, hvad for der. nogle
1: diskussioner kommer der ud af det interne hos jer? Fordi når det er en række artikler, så går jeg ud fra, at I også snakker sammen, hver eneste gang ny en er udgivet. Hvordan evaluerer I, I på det, og snakker I, I sammen omkring, hvad a, a, føles det rigtigt, både for marketing og for, for PR og for, og for den gode fortælling? Hvad,
0: hvordan griber I det
1: an? Jeg
0: tror, det er en blanding mellem, selvfølgelig føles det rigtigt, var det det her, vi gerne ville, men samtidig jo også at kigge på de tal, vi trods alt har. Og vi har også været fokuseret på at have call to action. Så de annoncer, der ligger nede under de infobokse, hvordan har de performet, hvordan har de gjort det, mm. i forhold til, hvad vores forventninger er, og også i forhold til de andre værktøjer, vi har i, i marketing og i PR. Så det er et samlet billede ud fra sådan en helhedsbetragtning, hvor vi med PR-briller kan komme med vores betragtninger og marketing, vores kolleger i marketing kan komme med deres betragtninger, mm. Og så er det ud fra den helhed at vi så vurderer, hvordan skal de næste artikler i serien udvikles.
1: Ja, og det er selvfølgelig et samarbejde, I er i gang med, så jeg er heller ikke helt på den anden side. Hvis I skulle udvikle branded content hos jer til at være altså, andet end samarbejde med lige præcis TV2 eller andet end hver artikler, er det noget, har det givet nye idéer, at det er med, I i kommet i gang med det her, er det er givet nye idéer til, hvordan I også kan se, at jeg
0: bruger branded content mere generelt? Jamen, jeg synes, at de her helt konkrete erfaringer, som vi har gjort os med TV2 og gør os med TV2, giver os et udgangspunkt for at kunne snakke mere konkret omkring nøglebudskaberne, vi gerne vil, vil af med og ud med, men også i forhold til, hvilke medier, der kunne være interessante for os, og hvilke formater, der kunne være interessante for os. For det er jo ikke kun artikler, man kan bruge i brand content. Det er jo også f.eks. Flækkård, der har lavet... De her lige over grænsen, videofortællinger, videofilm er det jo nærmest eller sådan en seriefortælling med Kasper Christensen. Det er jo også at bruge influencers, som vi var inde på, osv. Så det er jo ret bredt, men det hele skal knyttes sammen om den kernefortælling og de budskaber, man gerne vil af med. Og som du spurgte om tidligere, så er det jo også vigtigt at tænke i at få materialet til at leve på sine egne interne medier.
1: Ja, selvfølgelig. Fordi nu tænker jeg også, altså, hvis vi sidder derude og tænker, jeg vil også gerne i gang med, med Branded Content, men TV2 er givetvis en ret stor sparingspartner. Hvad, ja. Hvis man skulle starte et sted, men måske starte lidt, lidt mindre, hvor, hvad har du af anbefalinger i forhold til det?
0: Først og fremmest, som jeg også sagde før, så er det jo at finde ud af internt, hvad er vores kernefortælling? Hvad vil vi gerne ud med? Hvilke budskaber vil vi gerne ud med? Og fra det, kan man så komme tættere på, hvem kunne være en samarbejdspartner, for os. samarbejdspartner lyder også så stort. Mm. Så det kunne være influencers, for eksempel. Der er mange virksomheder, som har stor succes med brugen af influencers, som jo har en ret skarp call to action, men som samtidig også kan bygge et univers op, hvor du måske ejer noget af dit eget content på din egen hjemmeside eller egen platform, men kan række videre ud ved så at og lave branded content via influencers.
1: Ja, for det er en af de ting, som jeg synes er spændende ved branded content, det er det der med at lave noget indhold, som har ikke nyhedsværdi, men som er aktuelt øh, over en længere periode. Mm. I stedet for at det, det er bundet op på, på, på en nyhed, så det her med, at vente der, er en influencer eller en artikel, nu, nu du selv feature artikler, og, ja. og long read, som er Præcis. noget, som også er relevant tre måneder, tre måneder senere.
0: Ja, skal jeg kommentere på det? Nej, men synes, Nej, men det, er er, det er jeg enig med dig i. Ja. Det, altså, det er jo et interessant perspektiv. Hvis man skal snakke det nye mediebillede, så er TV2 og andre medier jo også presset på Facebook, og hvor du ellers på sociale medier, hvor du jo begynder at finde dine din nyheder mere og mere. Ikke? Så man kan sige, at de har jo også en opgave i at gøre deres platform relevant stadigvæk, og både gøre den relevant for annoncører, men også at gøre den gør den relevant for læseren. Og det er jo igen der, hvor man også skal tænke, hvis man skal i gang med sin branded content, strategi eller tilgang, så skal man også tænke på, hvor er det, vores målgruppe befinder sig henne.
1: Ja, absolut. Og nu ser du nu, altså selvfølgelig det er det jo annoncørbetalt indhold, og derfor skal det markeres som det, når borgerne oplever det være på Men apropos målgruppen, har I et indtryk af, hvordan folk oplever artiklerne, når de så? er på TV2, og ser, der er den her bjælke, eller hvad der nu er, med annoncørbetalt indhold. Hvad betyder det
0: for brugeroplevelsen? Det, der betyder noget, det er indholdet. Det er også derfor, det hedder branded, og med tryk under content. Fordi det er indholdet, det er det interessant for mig. Der er mange brugere, der efterhånden har vendet sig til at læse annoncørbetalt indhold, og de har vendet sig til, at det er en del af mediebilledet i dag. Så derfor, det er de leder allermest efter det, der betyder mest for dem, det er, hvorvidt det er relevant og aktuelt for dem og deres liv. Ja. Og så spørger vi efterfølgende i, i undersøgelsen, om man lagde mærke til, hvem der var annoncør på, på artiklen. Ja, hvad har folk der? Ja, men der er de gode til at svare, svare rigtigt, og til at svare Løen Nielsen. Okay, ja. så de
1: identificerer, hvem kommer det fra, men lægger, tillægger ikke så stor værdi til, at der er nogen, der har købt det her, Altså, det har indholdt simpelthen.
0: Nej, altså så længe det er troværdigt og relevant for dem, så er det ikke så vigtigt. Det, det kunne godt være, hvis den tippede over, at det var en dårlig artikel, eller hvis det ikke var relevant for dem, at det så ville være omvendt mere negativt. Men det er i hvert fald det, vi har set. Og vi har også set nogle, nogle ret fine læsetider på, på artiklerne. Mm, ja,
1: fordi det er jo en ting, og selvfølgelig alle de her ting, der omgiver det. Og den anden, det er jo så, det faktiske stykke indhold, de sidder med, at, at det er noget, der fanger læseren, og, og ikke bare er noget, som, der siger køb i Nielsen, selvom historien lager op til, til, til noget andet.
0: Ja, klart. Og man kan sige, at det er også en af de snakker, vi har haft med 22 hvor meget vi må være en del af artiklen. For vi har nogle eksperter, som kan sige noget om nogle af de emner, som vi beskriver, og dem vil vi jo gerne have med i de her artikler men det er også sådan lidt nogle sværslag, man kan have nogle gange, fordi at, at, at der har TV2 også nogle, nogle holdninger og nogle koncepter i forhold til, hvad gør de og hvad gør de ikke i forhold til det her branded content.
1: Okay, så de kan godt, altså som journalister, har lyst til at finde en anden fagekspert til at sige noget om det her, kontra det at tage en fra, fra Louis Nielsen, eller hvad?
0: Ja, okay. og man kan sige, vi vil ikke kræve en fagekspert, hvor vi ikke, som vi ikke mener har kompetencen til at kunne sige noget om området. Men så jeg ja, lige præcis. Det kan være nogle af de sværslag, man får. Ja. Eh, og også præcis det, som spiser os, kunne jeg læse mig til, har, har haft erfaring med, at når man møder en journalist på den anden side og et eh, medie, som ser det udefra, så kan man godt få de her, her snakke undervejs. Ja, spændende. Meget okay. Okay.
1: Så hvis vi skal begynde at gå over i, hvis du skal give nogle tips til, okay, en, hvis vi slytter vel i gang med Brain hvis de er i gang med at undersøge, hvad kan det her gøre for dem. Selvfølgelig styr på baglandet først. Det er altid der, vi, vi starter. Ja. <laughs> men, uh, men hvad så efter, hvad så efter det? Hvordan tror man, man kan finde, hvordan kan man føle nogen på hånd og finde et godt match i, i det her?
0: Det handler grundlæggende om, hvad er det for en fortælling, man gerne vil ud med? Og være er målgruppen for den fortælling? Og ud fra det, kan man jo begynde at skyde sig ind på, om det er tv2.dk, om det er influencers, om det er tv-produktion. Der er selvfølgelig også et budget og ressourcer, som du skal holde dig for øje. Fordi en større branded content indsats kræver også nogle ressourcer. Det kræver også, at du har nogle folk, som ligesom kan holde snor i i samarbejdet. Når det så er sagt, så synes jeg ikke, man skal være bange for branded content. Det lyder i og for sig er mere avanceret og smartere, end det er. Fordi det handler om godt, autentisk, relevant indhold. Mm. Og samtidig vil jeg jo så også sige, at man får muligheden, og det er jo en af fordelene, man får muligheden for at få historier fortalt, man får muligheden for at være på en platform, være på et medie, og komme ud til nogle læsere, som du ellers ikke ville få fra din egen Louis kunne det være i vores tilfælde, ikke? Mm. Så det er nogle af de ting, man skal holde sig for øje. Men man skal også holde sig for øje, at det formentlig, uanset hvilken øh, løsning, du vælger, vil koste nogle penge.
1: Ja, selvfølgelig, for ja. det er jo, det er jo en, en, en del af det, man må også sige. Nu er jeg ikke SEO-mand seumand overhovedet, altså i forhold til optimering, men jeg tænker, også det her med at få links fra store, troværdige nyhedssider, hvis vi bare kigger sådan rent digitalt i forhold til må jo også gøre noget for ens egen hjemmeside, hvis man nu var et, et, et mindre brand eller et eller andet den stil. Så der er måske også lidt mere teknisk pay off, ud over det der med, at du holder en, en i din målgruppe fast i en, en, en længere fortælling, fordi du rent faktisk kan gøre det, som du ikke kan gøre på din egen
0: platform. Jamen helt sikkert, der er meget på digitalt, og der er meget i forhold til SEO-optimering, som du nævner. Og der er rigtig meget jo i forhold til at bruge det gode indhold, du får. Og bruge det på dine egne kanaler, bruge det på sociale medier, bruge det på hjemmesiden. Bygge et univers omkring de historier, du gerne vil fortælle der, så der er den her kontinuitet, og så, så der er det en sammenhæng, når du så leder brugerne fra TV2, som det er i vores tilfælde, over på LouisNielsen.dk eller noget andet, så, så der skabes den her synergi.
1: Ja, absolut. Ja. Spændende. Vi skal til at øh, runde af stille og roligt. Har du noget på hjertet i, i forhold til brand content, du gerne vil runde af med
0: under? Nej, altså jeg tror, vi har været, jeg tror, vi har været meget godt omkring det. Altså hvis man vil have succes med branded content, så kræver det, at man er god til at kede your darling, som min dansklærer altid sagde, når jeg skrev det samme om, og om igen. Ikke?
1: Det kommer journalisterne og gøre for dig, når, de, når de skriver indholdet. Ja. ja,
0: og så tror jeg, så skal man også acceptere, at det, at det kan måske godt give noget skulp. På vejen, fordi det er jo et partnerskab. Du køber dig egentlig til et partnerskab, så man kan sige, du køber dig ind hos nogen, som også har noget at skulle have sagt. Og det er det, der godt kan være en udfordring. Og det kræver også som virksomhed, at man har en historie, man gerne vil fortælle. Så hvis man er en virksomhed, der 100% eller 80% kun har fokus på produktet mm. og ikke har udviklet en fortælling omkring det, så kan det godt være, at branded content ikke er stedet at starte så kan branded content måske være andet skridt på vejen, efter du har udviklet din kernefortælling og fundet ud af, hvad du gerne vil fortælle frem for, for dit produkt
1: alene. Ja, og jeg kunne også godt forestille mig, hvis du er meget altså meget salgs- og meget marketingfokuseret, så det der med at betale for indhold, hvor dit brand træder i baggrunden, altså det, det tror jeg vil være en udfordring for, for nogen, som er vant til at se sig selv aller, alle, på alle plakaterne og alle annoncerne, det der med at betale for noget indhold, som har et, et andet formål, end det at, at sætte brandnavnet op i, op i overskriften. Det kunne jeg også være for, det kulturelt må det måske udfordre nogen. Absolut,
0: yes, yes. yes. Jamen, det er jo mere, det er mere den, som jeg har sagt, den relevante, autentiske historie, som du serverer her, hvor logoet, som er grønt i vores tilfælde, træder lidt i baggrunden, og det er klart, det kan være lidt angstprokerende, når man er vant til, til andre discipliner. Ja, helt sikkert.
1: Nå, vi vil, jeg vil runde af her, men øh, tusind tak skal du have, Rune, for at sætte nogle ord på, hvad branded content er, og hvordan man kan bruge det, og hvordan I bruger det.
0: Tak fordi du hører på mig.
1: <laughs> Altid. <laughs> tak fordi du lyttede med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til en anden. Vi lyttes ved.